سلام یه خلاصه ای از کتاب هنر شفافندیشیدن نوشته رولف دوبلی و ترجمه ی آقای عادل فردوسی پور میخوام خدمتون بگم چند تا خطای شناختی توی این کتاب مطرح شده حدود 99 تا خطای شناختی با شناختن اینها ما میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و به مسائل با دید شفافتری نگاه کنیم من چند تا از این خطاها رو خدمتون میگم یکی از این خطاها خطای بقا هستش توی زندگی روزمرمون چون که موفقیت بیشتر از ناکامی به چشمیاد ما شانس موفقیت خودمون رو بیش از اندازه تخمیم میزنیم باید بدونیم که مثلا پشت سر هر نویسنده موفقی میتونیم صد تا نویسنده دیگر رو پیدا کنیم که کتاباشون هرگز به فروش نمیرسه پشت سر اونها هم میتونیم صد تا نویسنده دیگر رو پیدا کنیم که هنوز ناشری پیدا نکردند پشت سر اونها با صد نفر دیگه که دست نوشته هاشون ناتمام مونده پشت سر اونها با صد ها نفر دیگه که رویای اینو دارن که روزی کتاب بنویسن با این حال ما فقط از نویسندگان موفق میشنویم و نمیتونیم تشخیص بدیم که احتمال موفقیت ادبی چقدر کم هستش این موضوع در مورد عکاسان، مؤسسان شرکت، هنرمندان، ورزشکاران، معماران، برندگان جایزه نوبل، مجریهای تلویزیونی و ملکه های زیبایی هم همینطور هستش. رسانه ها علاقه به نبش قبر توی قبرستان افراد ناموفق ندارند و این اصلا کار اونها نیست. برای اجتناب از خطای بقا ما باید خودمون این نبش قبر رو انجام بدیم. یه خطای دیگه که توی کتاب مطرح شده خطای توهم بدن شناگر هستش. شناگران هرفهی به خاطر اینکه با شدت تمرین میکنن بدناشون زیبا نمیشه. بلکه در واقع به خاطر اندام مناسبشون هستش که شناگرای خوبی میشن. فرم کلی بدنشون یکی از عوامل انتخابشونه. نه فعالیت ورزشیشون. همینطور در مورد مدل های زن در تبلیغات لوازم آرایشی به دلیل استفاده از لوازم آرایشی صرفا نیست که اونها زیبا شدن این لوازم آرایش نیست که اونها رو شبیه مدل کرده مدل ها جذاب به دنیا میان و به همین خاطر هستش که از اونها توی تبلیغات لوازم آرایشی استفاده میشه وقتی که ما عوامل انتخاب رو با نتایج اون اشتباه میگیریم دچار توهم بدن شناگر میشیم هر وقت ترقیب میشیم توان خودمون رو صرف برخی از کارها بکنیم باید حواستمون رو جمع کنیم ممکنه توی دام توهم بدن شناگر بیافتیم قبل از اینکه تصمیم بگیریم کارمون رو شروع کنیم به آینه نگاه کنیم و درباره چیزی که میبینیم با خودمون صادق باشیم یه خطای دیگه که توی کتاب مطرح شده خطای تایید هستش. ما اگه توی زندگی بر این باور باشیم که مردم ذاتن خوبند یا اینکه بر این باور باشیم که مردم ذاتن بدن هر روز یه مدرکی پیدا میکنیم که نظرمون رو تایید بکنه. اینترنت به طور خاص برای خطای تایید یه زمین حاصلخیز به سراغ به حساب میاد برای مطلع ماندن ما سراغ سایت های خبری میریم سراغ وبلاگ ها میریم و فراموش میکنیم که صفحاتی که مورد علاقه ما هستند منعکس کننده عقاید کنونی ما هستند 
خیلی از سایت ها محتوا رو با علایق فردی و همچنین تاریخچه باز شدن صفحات قبلی ما میان بررسی میکنن و اون چیزی که ما بهش علاقه داریم رو به ما نشون میدن این باعث میشه که ما خطای تایید رو در خودمون تقویت بکنیم برای مبارزه با خطای تایید ما باید سعی کنیم باورهای خودمون رو در مورد جهانبینی، سرمایه گذاری، ازدواج، سلامت، رژیم غذایی و هم استراتژی های شغلی و امثال اینها بنویسیم و شروع کنیم به پیدا کردن شواهد متناقض خلاص شدن از شر عقایدی که مثل دوستان قدیمی ما هستند سخت اما ضروری هستش یه خطای دیگه که توی کتاب مطرح شده تضاد انتخاب هستش امروز ما با انتخاب های مختلف بمباران میشیم انتخاب ها ما رو دچار سرگیجه میکنند ولی ما باید حدی برای اونها متصور بشیم وقتی از حد میگذرند انتخاب های خیلی زیاد کیفیت زندگی ما رو خراب میکنند واژه فنی برای این اتفاق تضاد انتخاب هستش انتخاب های زیاد منجر به اختلال درونی میشن و منجر میشن به تصمیم گیری های ضعیفتر در مورد ما چطور میتونیم مطمئن باشیم از بین دیویست گزینه ای که ما رو سردرگم کردن گزینه درست رو انتخاب میکنیم پاسخش اینه که ما نمیتونیم هرچقدر که ما گزینه های بیشتری داشته باشیم نامطمئن تر هستیم و متعاقب اون ناراضی تر خب چی کار میتونیم بکنیم قبل از اینکه پیشنهادهای در واقع بخوایم بررسی کنیم پیشنهادهای موجود رو به دقت فکر کنیم ببینیم چه چیزی رو میخوایم معیارهای خودمون رو بنویسیم و کاملا به اونها پایبند باشیم و درک کنیم که ما هرگز نمیتونیم تصمیم کاملی بگیریم در عوض باید یاد بگیریم که یک تصمیم خوب رو دوست داشته باشیم خطای دیگه ای که توی این کتاب مطرح شده اثر مالکیت هستش ما وقتی مالکیت یک چیزی رو به دست میاریم اون چیز به نظرمون ارزشمندتر میاد مثلا فروشندگان از نظر عاطفی به خونه های خودشون وابسته میشن و همین خاطر هستش که مدام قیمت خونه های خودشون رو بیشتر از اندازه گرون اعلام میکنن این مقدار اضافی کمی بیشتر از ارزش احساسی اون هستش به طور شگفتانگیزی اثر مالکیت نه فقط بر داشته ها بلکه بر چیزهایی که نزدیک به تملک اونها هستیم هم اثر داره در نتیجه برای رهایی از این خطا سعی کنیم خیلی به چیزی وابسته نباشیم فرض کنیم اون چیزی که در اختیار داریم چیزی هستش که جهان به طور موقت به ما امانت داده میتونه توی چشم به هم زدن اون رو از ما پس بگیره خطای جالب دیگه ای که توی این کتاب مطرح شده نادیده گرفتن احتمالات هستش ما به بزرگی یک اتفاق واکنش نشون میدیم اما به میزان احتمال وقوع اون واکنش نشون نمیدیم به عبارت دیگه ما حسی نسبت به احتمالات نداریم عبارت مناسب برای این فقدان نادیده گرفتن احتمالات هستش و این منجر به خطاهایی در تصمیم گیری ما میشه از لحاظ اقتصادی ریسک صفر درصدی معقول نیست استثنای این قضیه زمانی هستش که عواقب اون تکان دهنده باشه مثل انتشار ویروس های کشنده و بسیار واگیردار از یک آزمایشگاه بیوتکنولوژی ما حس درک ریسک رو نداریم و بنابراین نمیتونیم بین تهدیدهای مختلف تمایز قائل بشیم 
هر چقدر که اون تهدید جدیتر باشه و موضوع احساسی تر باشه مثل رادیواکتیو کاهش ریسک برای ما کمتر اطمینان بخشه دوتا محقق دانشگاه شیکاگو نشون دادن مردم به اندازه شانس 99 درصدی و یک درصدی مسمومیت با مواد شیمیایی به یک اندازه میترسن این واکنش غیر منطقیه اما خیلی متداوله یه خطایی که توی این کتاب مطرح شده خطای استقر... استدلال استقرایی هستش ما میتونیم با فرستادن چند تا ایمیل ثروتی برای خودمون دست پا کنیم از طریق این خطا مثلا فرض کنید دو تا پیشبینی از بازار سهام رو گردآوری میکنیم یکی که پیشبینی میکنه ماه آینده قیمت ها بالا میره دیگری پیشبینی میکنه که افت قیمت به وجود میاد ایمیل اول رو به پنجاه هزار نفر میفرستیم ایمیل دوم رو هم به پنجاه هزار نفر دیگه فرض کنیم بعد یک ماه شاخص ها نزول پیدا کنه حالا میتونیم یه ایمیل دیگه بفرستیم اما این بار فقط برای اون ادهی که براشون به درستی پیش بینی کرده بودیم حالا این پنجاه هزار نفر رو به دو گروه تقسیم بندی میکنیم نیمه اول بهشون خبر میدیم که ماه بعد قیمت ها بالا میره نیمه دوم بهشون خبر میدیم که قیمت ها پایین میاد به این کارمون ادامه میدیم بعد از ده ماه حدود 100 نفر باقی میمونن که به اونها به شکلی بینقص مشاوره دادیم از نظر اونها ما نخبه ایم برای اونها در جایگاه پیامبر قرار داریم بعضی از این مردم برای پولشون به ما اعتماد میکنن میتونیم پول اونها رو بگیریم و یه زندگی تازه رو شروع کنیم البته که این یه شوخی بود اما واقعا اتفاق میفته فقط قریبه های ساده لح نیستن که از این راه فریب میخورن ما مدام خودمون رو هم گول میزنیم به عنوان مثال کسی که به ندرت بیمار میشه خودش رو فنا ناپذیر تصور میکنه خطای دیگه ای که توی کتاب مطرح شده نفرت از زیان هستش به حال امروز خودت از یک تا ده چه نمره میدی؟ حالا فکر کن چه چیزایی میتونه نمره حال تو رو تبدیل به ده کنه یه سفر به جزایر کارایی که همیشه آرزوی تو بوده یه قدم رو به جلو در زندگی شغلیت سال بعدی چه چیزی باعث میشه روزت افتضاح باشه فلج شدن آلزایمر سرطان افسردگی جنگ گرسنگی شکنجه ورشکستگی بیاعتباری فوت نزدیکترین دوستت گروگان گرفته شدن فرزندت کور شدن مردن این لیست طولانی احتمالات به ما نشون میده چه موانعی بر سر راه خوشی ما وجود داره. به بیان کوتاهتر چیزهای بد نه تنها بیشتر از چیزهای خوبن بلکه خیلی هم با اهمیت تر هستند. بنابراین عجیب نیست بیشتر از اینکه برای چیزهایی که به دست میاریم ارزش قائل باشیم از چیزهایی که از دست میدیم وحشت داشته باشیم. در واقع اثبات شده که از نظر عاطفی از دست دادن یک چیز دو برابر سنگین تر از به دست آوردن همان چیز هستش. دانشمندان اجتماعی به این پدیده نفرت از زیان میگن. به همین خاطر اگه میخوای کسی رو در مورد موضوعی متقاعد کنی بر مزایای اون تمرکز نکن. بلکه سعی کن به اون نشون بدی که چطور میتونه از مذرات اون رها بشه. خطای دیگه ای که توی کتاب مطرح شده تردمیل خوشبختی هستش. اثر شادی بعد از چند ماه فروکش میکنه. 
و اثر ناراحتی هم همینطور افرادی که در شغلشون تغییر یا پیشرفت میکنن از نظر میزان خوشحالی بعد از حدود سه ماه دوباره به همون حالت اولیه برمیگردن علم این اثر رو تردمیل خوشبختی مینامه ما سخت تلاش میکنیم پیشرفت میکنیم میتونیم چیزای بیشتر و بهتری بخریم اما این موارد در حال حاضر ما رو خوشحالتر نمیکنه حالا اتفاقات منفی چطور بر ما اثر میذارن مثلا آسیب دیدگی از ناحیه نخا یا از دست دادن یک دوست در اینجا همه مدت و شدت احساسات آیندهمون رو بیشتر از حد تخمین میزنیم مثلا وقتی که یک رابطه عشقی پایان میپذیره احساس میکنیم که دیگه زندگی به روال عادی خودش بر نمیگرده و دوتا زوج پریشان فکر میکنن که هرگز شادی رو تجربه نخواهند کرد اما بعد از چند ماه قرار ملاقات های جدید رو از سر میگیرن این تصمیمات رو اگه ما به کار ببریم میتونیم هوشمندانه تر تصمیم بگیریم یک از چیزهای منفی که نمیتونیم به اونها عادت کنیم اجتناب کنیم مثل تردد بین خانه و محل کار سر و صدا و یا استرس مزمن دو از چیزهای مادی مثل ماشین خانه برنده شدن در لاتاری پاداش ها و جوایز انتظار شادی کوتاه مدت داشته باشیم سه تا حد ممکن وقت آزاد و مستقل برای خودمون در نظر بگیریم چون آثار مثبت طولانی مدتش معمولا از اون چیزی که پیوسته اون رو انجام میدیم نشعت میگیره علایق خودمون رو دنبال کنیم حتی اگه مجبور باشیم بخشی از درآمدمون رو صرف اونها کنیم یه خطای بامزده دیگه که توی کتاب مطرح شده ناهماهنگی شناختی هستش فرض کن یه ماشین تازه خریدی اما بلا فاصله از تصمیمت پشیمون میشی موتورش صدای جت در حال روشن شدن میده توی صندلی راننده راحت نیستی حالا چی کار میکنی؟ پس دادن ماشین به معنای اعتراف به اشتباهت هستش که تو اینو نمیخوای البته فروشنده هم احتمالا راضی به پس دادن کل پول تو نخواهد بود پس خودتون متقاعد میکنی که صدای بلند موتور و ناراحت بودن صندلی امکانات امنیتی هن که از خواب رفتن تو پشت فرمون جلوگیری میکنن حالا دیگه فکر میکنی احمق نیستی از حرفای خودت خوشت میاد به به خوب خرید کردی یا فرض کن برای استخدام توی شرکتی ثبت نام کردی و متوجه میشی که از یه متقاضی دیگه شکست خوردی به جای اینکه اعتراف کنی طرف مقابل برای اون شغل مناسب تر بوده خودت رو متقاعد میکنی که از ابتدا اصلا این شغل رو نمیخواستی فقط میخواستی ارزش بازاری خودت رو بسنجی و ببینی آیا میتونی برای مصاحبه دعوت بشی یا نه هر چقدر که بخوای میتونی نقش روباه زیرک رو بازی کنی اما اینطوری هرگز به انگورها دست نخواهی یافت خطای دیگه ای که توی کتاب مطرح شده کاهش اقراقامیز هستش حتما شنیدی که میگن طوری زندگی کن انگار روز آخر عمرت هستش این جمله رو دست کم سه بار توی مجله های خانواده میبینی در هر مجموعه خداموز استاندارد هم جایی برای خودش داره این جمله هوشمندانه تو رو از اون چی که هستی هوشمندتر نمیکنه. تصور کن بخوای از این جمله عیناً پیروی کنی دیگه دندوناتو مسواک نمیزنی موهاتو نمیشوری خونتو تمیز نمیکنی سر کار نمیری قبضاتو پرداخت نمیکنی و در زمانی کوتاه ورشکسته بیمار یا حتی پشت میله های زندان خواهی بود ما ارزش زیادی برای لذت بردن از لحظات قائلیم بسیار بیشتر از میزان قابل توجیهش 
تا میتونی از هر روز خودت لذت ببر و نگران فردا نباش حقیقتا شیوه هوشمندانی برای زندگی کردن نیست کاهش اقراقامیز یعنی که ما مجذوب لذت بردن از لحظه میشیم این ویژگی بازمانده گذشته ماست و ما باید بدونیم طوری باید زندگی کنیم که انگار فقط یک روز دیگه زندگیم این فکر خوبی هستش اما فقط یک بار در هفته یه خطای دیگه که توی کتاب مطرح شده و به عنوان خطای آخر من میخوام خدمتون بگم حماقت داوطلبانه هستش انجام کار داوطلبانه فقط وقتی مفید هستش که ما بتونیم از مهارت خودمون استفاده بکنیم اصلا از خودگذشتگی وجود داره یا اینکه از خودگذشتگی فقط مرهمی هستش بر غرور ما اگرچه میله به کمک کمک به جامعه محرک خیلی از داوطلباست اما منافع شخصی مثل کسب مهارت، تجربه و ارتباطات هم نقش مهم می داره. حالا دیگه رفتار ما ممکنه خیلی از خودگذشتگی نباشه. در حقیقت خیلی از داوطلبان توی کاری مشارکت میکنن که ممکنه از اون به عنوان مدیریت خوشنودی شخصی یاد کنن که مزایای اون اوقات با علت واقعی اون کار خیلی فاصله داره. اگه بخوام سریح بگم هر کسی که از کار داوطلبان سود میبره یا حتی کمترین احساس رضایتی نصیبش میشه نوع دوستی واقعی نیست. فرض کنیم که ما یک کار مهم میداریم که ساعتی کلی درآمد داریم. حالا یکی از دوستان ما از ما میخواد که برای کمک به پرنده ها برای اونها لونه بسازیم. اینکه ما بخوایم یک روز کامل وقت بذاریم و این کار رو انجام بدیم از کلی از درآمد اون روزمون صرف نظر کردیم و با ناشیگری ممکنه چند تا لونه پرنده هم بسازیم اما عاقلانه تر نبود که ما به جای این کار حقوق اون روزمون که خیلی بیشتر میشد رو میدادیم به یه نجار ماهر که میتونست چندین برابر ما لونه پرنده درست بکنه هم یه سودی به اون نجار رسونده بودیم همینطوری لونه های پرنده بیشتری در واقع در اختیار پرنده ها قرار می گرفت و این در خیلی از موارد میتونه کارگر باشه ما ممکنه خیلی از جاها که مهارت نداریم و مهارت ما به درد اون کار داوطلبانه نمیخوره بهتر استش که پول اهدا بکنیم این خطاها خیلی میتونه توی زندگی به ما کمک بکنه خطاهای خیلی زیاد دیگه و خیلی جالب در این کتاب مطرح شده که پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما مطالعه کنید